0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal doutor Frederico para divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar, um bate-papo informativo com o médico e deputado federal Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Olá, muito bom dia a todo mundo que está ligado aqui na 92,7, a nossa rádio em Mais Informação, eu sou Marcelo Varenga, começando agora mais um programa Sintonia Parlamentar, aquele momento para a gente trocar uma ideia aí com o médico, o deputado federal doutor Frederico, que está aqui mais uma vez, hoje nós vamos falar principalmente sobre saúde, afinal de contas estamos no novembro azul, que é o mês de conscientização para a saúde do bem-estar do homem, não é isso doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Obrigado, Marcelo. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Sintonia Parlamentar aqui na Rádio Amboabas. Realmente, novembro é um mês de extrema importância, é um mês de chamar a atenção, de alertar aos homens que, sabendo de toda a importância deles para a família, para as atividades aí de trabalho, atividades sociais, mas os homens infelizmente também adoecem e muitas vezes eles não valorizam o tratamento e os cuidados com sua saúde e esse mês de novembro azul, criado em 1999 na Austrália, quando um grupo de amigos deixou o bigode crescer para alertar os homens sobre a importância de cuidar da sua saúde, é um mês importante demais e como a gente falou na edição passada, hoje vamos focar aí tentar ajudar a nossa comunidade, principalmente os homens, o que, que eles devem fazer para cuidar melhor da sua saúde. Obrigado, Marcelo.
1: Muito bem. E se os homens não tiverem ouvido, para as mulheres também alertá-los, né? Isso é importante. Doutor, se você me permite, eu vou alongar um pouquinho nessa primeira pergunta, para a gente trazer um debate que é muito importante sobre o câncer de próstata. O Ministério da Saúde não recomenda o rastreamento populacional para essa doença. Ou seja... O Ministério não recomenda que todos, eu disse todos os homens a partir dos 40, 50 anos, façam exames de rotina, como o PSA e também o toque retal. Com base em estudos científicos, o Ministério mostra que o rastreamento populacional não reduz a mortalidade e pode causar danos à saúde do homem. Por quê? Porque alguns tumores de próstata crescem lentamente e dificilmente se espalham. Nesses casos, o paciente corre o risco né, de fazer um tratamento desnecessário, né, e com sequelas, como, por exemplo, a incontinência urinária e também a disfunção erétil. Agora, por outro lado, existem médicos também que defendem que sem o rastreamento populacional, os diagnósticos podem acontecer já em fase avançada da doença, quando as chances de cura são menores. Claro, aí complica, né? Diante disso, né, doutor, de tudo isso, como é que a gente pode desfazer essa confusão na cabeça das pessoas? Afinal de contas, o rastreamento é importante para todos os homens
0: ou só em alguns casos? Ô Marcelo, excelente pergunta... Eu tenho pautado esse atual mandato de forma muito independente e com muita preocupação em relação ao Ministério da Saúde, que muitas vezes toma atitudes, desenvolve programas, publica resoluções que, ao meu ver, geram problemas e transtorno à saúde da população. Por isso estamos fiscalizando, estamos cobrando, estamos muitas vezes criticando o Ministério da Saúde, mas a gente quer ver a coisa funcionar e dar certo. Então eu fico feliz que nessa atitude eu concordo em 100% com o Ministério da Saúde e com o Inca, que foi quem elaborou essa resolução, esse parecer em que ele é desfavorável ao rastreamento de toda a população a partir de uma determinada idade. Realmente há muito tempo, vários estudos científicos eh, são elaborados para ver se fazer exame de PSA todo ano, a partir de 45, a partir de 50 anos, salva a vida dos homens. E nenhum estudo desses demonstrou essa melhoria, como se acabou de citar. E além disso, Marcelo, tem um transtorno de um tratamento de um câncer de próstata sem necessidade. Porque infelizmente o tratamento do câncer de próstata, na maioria das vezes a cirurgia ou a radioterapia, ele leva a algumas sequelas sérias para o homem, como a grande chance de impotência, é mais raro, mas pode acontecer também incontinência urinária e outros problemas mais raros. Então você precisa fazer um diagnóstico em um paciente que realmente precisa ser tratado. Um paciente que ele necessita fazer o tratamento independente da sequela. E esse rastreamento populacional pelos estudos não demonstrou evidência de benefício. Por isso concordo com o Ministério da Saúde de não indicar o rastreamento. Porém, o próprio doutor Roberto Gil, que há pouco tempo tive a honra de visitá-lo no Inca, o diretor-presidente do Inca, coloca, e a gente aqui faz um reforço, sugerindo a todos os homens a partir dos 45 anos de idade, procurar uma consulta médica de rotina para discutir com esse médico, seja o um médico de saúde da família ou quem tiver acesso, um urologista, para avaliar individualmente a sua situação já que tem alguns marcadores de risco, por exemplo, câncer de próstata. São três marcadores, vocês que estão nos ouvindo, os homens, as mulheres, anotem aí, conversa com seu esposo, com seus companheiros, com seus amigos, porque é, esses três fatores são fundamentais para se fazer um tipo de rastreamento e prevenção. Então são homens afrodescendentes, homens negros, é, homens que têm história na família de câncer de próstata, o pai, o irmão, o tio, o avô teve câncer de próstata, e homens que em alguma campanha, que algum é, exame eventual detectou um PSA acima dos valores de normalidade. Então, algum exame de PSA alterado, Homens afrodescendentes e homens com história na família são os homens que estão maior risco de ter câncer de próstata. Esses casos, a gente recomenda realmente uma avaliação a partir dos 45 anos, já discutir com o médico a questão do exame do PSA, do toque retal, para acompanhar mais de perto. Enquanto isso, homens que não têm história familiar, podem começar essa avaliação específica da próstata, a primeira consulta, para ver como vai fazer o acompanhamento a partir dos 50 anos. E a gente reforça, é muito importante o cuidado com a sua saúde. E não é porque você viu um PS alterado, até mesmo que você fez uma biópsia que acusou um, um câncer de próstata, que você é obrigado a tratar. Não. Eu tenho, Marcelo, uma questão interessante que as pessoas talvez não façam ideia. Eu tenho dezenas de pacientes no meu consultório que eu atendo há mais de 5 anos com câncer de próstata e a gente faz um exame de rotina, um exame controlado de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e esses pacientes convivem com o seu câncer de próstata há mais de 5, tem paciente meu que está há mais de 10 anos com o um câncer confirmado por biópsia e não precisou fazer o tratamento. Por isso que vou fechar essa pergunta na questão, o câncer de próstata é um câncer diferente lento muitas vezes, não dá tanto problema de saúde assim na maioria dos casos, por isso que ele tem que ser individualizado. Mas homens, novembro azul, lembre-se, a partir de 45, se você tem história na família, afrodescendente ou teve algum exame alterado, procurar um médico para poder fazer os seus exames de rotina e planejamento para prevenir o câncer. e o homem que não tem essas histórias, no mínimo no máximo aos 50 anos, também procurar esses médicos para fazer o acompanhamento. Lembrando que não é só câncer de próstata. Novembro azul não é o mês do câncer de próstata, é o mês da saúde do homem. E o homem, além do câncer de próstata, pode ter outros tipos de câncer que podem ser prevenidos, pode ter pressão alta, colesterol alto, outros problemas de saúde. Por isso a importância, a partir dos 45 anos, procure um médico, pelo menos uma vez por ano. Tire um, dois dias do ano, para cuidar da sua saúde, que ela vai valer ouro para você. Para sua qualidade de vida e para toda a sua família.
1: Muito bem, só dar um relato rápido, meu, né? Que foi, eu, caso meu pai teve duas vezes, né? O câncer de próstata, então, já aos 40 anos que eu fui fazer o exame, aí era o doutor, era o doutor Gustavo, né? Ele ainda falou: pô, se você já tem história do seu pai duas vezes ainda, então eu já recomendo você fazer já o exame a partir dos 40 anos. Eu até assustei falar, ah, porque geralmente que eu, que eu já li sobre é 45, né? Falta cinco anos ainda, né, doutor. Não. <risos> vamos lá, vamos lá fazer é. o exame agora e tal. E aí eu comecei a fazer aos 40 anos, já faço acompanhamento, ainda bem que, é que tá tudo normal. Excelente. Vamos lá. É, a gente começou falando aí do assunto aí, câncer de próstata, porque ele é sempre é o grande tema aí do Novembro Azul. E com isso, pelo menos na minha visão, né, acho que a falta de conscientização também uh, para outras formas da doença, como o senhor citou agora há pouco, né, o câncer de colo, de pulmão, entre outros. Uh, doutor, a gente sabe que os homens geralmente não gostam muito de cuidar da saúde, né, de fazer exames de rotina, Vamos falar no popular, meio la... o homem é meio largado, né? <risos> e qual que é a dica, então, para esse público se cuidar, principalmente em relação a esses outros tipos de câncer que o senhor falou, não só próstata também?
0: É alertar que essa, essa questão que você coloca, que o homem é meio largado, não, não é muito... A fo... a... Não é muito... É, propício para fazer exames ela é comprovada pela sobrevida as mulheres hoje estão vivendo até 5 anos a mais em média do que os homens, exatamente que a mulher se cuida e o homem não, por isso que a importância do novembro azul, por isso que a importância do alerta para a saúde do homem e você colocou muito bem a gente chegou a falar numa última pergunta não é só o câncer de próstata o câncer de próstata é o mais comum, disparado no homem, mas não é o que mais mata. O câncer que mais mata os homens é o câncer de pulmão. E o câncer de pulmão, ele é praticamente ocasionado por um único agente, que é o cigarro. Então é muito importante as campanhas de tabagismo, de, de prevenção ao tabagismo, de controle para quem já está fumando, poder participar de grupos de... Grupo de apoio, de grupos que possam receber medicamentos para ajudar a parar de fumar e que as campanhas do governo continuem tensas para evitar o hábito de fumar. E aí a última questão aqui do câncer de cólon, o câncer cólon, gente, é o intestino grosso, câncer cólon retal que a gente chama também, aí sim, Marcelo. Isso é uma grande luta e essa semana a gente teve a presença de, junto com o coordenador da atenção, à área do câncer do Ministério da Saúde, e nos deu esperança. O câncer de cólon é o contrário do câncer de próstata. O câncer de próstata não tem o rastreamento populacional definido. O câncer de cólon tem. O câncer de cólon ele é evitável, é prevenível, a princípio com exame simples, que é recomendado para Toda a população, homens e mulheres, a partir dos 50 anos de idade, fazer uma vez por ano um exame de fezes. chama exame de sangue oculto nas fezes. Um exame barato, de fácil realização. Você pode fazer com pedido médico, mas se você for no laboratório, exame barato, simples, você faz até sem o pedido médico. E você faz o exame de sangue oculto nas fezes. Se ele estiver negativo é sinal que seu intestino está funcionando bem, que não tem nenhum problema no seu intestino. Se ele der positivo... O próximo passo é uma colonoscopia, e aí complica um pouco mais, porque é um exame mais caro, é um exame que tem um preparo que, às vezes, deixa a pessoa sentindo um mal-estar, tem que fazer uma sedação, que é uma pequena anestesia, mas esse exame de colonoscopia é maravilhoso. Na minha opinião, o melhor exame para prevenção e luta contra o câncer, porque você passa um aparelho, depois da anestesia, por dentro do intestino da pessoa, e você consegue detectar umas pequenas verruguinhas, que nós chamamos de pólipo. E no próprio exame, com uma pinça, com a tesourinha que você passa dentro de um tubo do lado dessa câmera, você consegue tirar esse pólipo. E esses pólipos é que poderiam se tornar um câncer no futuro. Então você previne, cura um possível câncer sem precisar cortar, sem precisar fazer quimioterapia, sem precisar fazer radioterapia. E lembrando que o câncer de colo hoje no Brasil ele infelizmente ele leva cerca de 20 mil óbitos por ano no Brasil e um exame desse bem feito poderia salvar essas 20 mil vidas por isso é muito importante o Ministério da Saúde através da, da Coordenadoria de Prevenção e Combate ao Câncer demonstrou que tem interesse em levar esse projeto à frente, que é um projeto que eu também tenho lutado, tenho um projeto apresentado, protocolado na Câmara desde 2019 mas por envolver esse custo com a colonoscopia esse pequeno risco da colonoscopia, a gente ainda não tem conseguido andar, mas essa luta vale a pena, talvez seria o maior programa hoje de prevenção que possa ser feito em qualquer área da saúde, não só do câncer é a prevenção do câncer de intestino coloretal por isso a importância mais uma vez de novembro azul, mês passado, outubro rosa, que é a hora de alertar chamar é, toda a sociedade para discutir, alertar o poder público sobre a importância da prevenção para salvar vidas, por isso, evite fumar tenha hábitos saudáveis de vida, alimentação, exercício físico e faça os exames de prevenção de rotina regularmente.
1: Muito bem, só rapidinho, colonoscopia, o SUS faz ou não? Faz, o, faz o SUS também? faz,
0: Marcelo o SUS faz, mas infelizmente há muitas variações regionais uhum. até municipais, às vezes você tem um município que consegue a Secretaria de Saúde consegue proporcionar aquela colonoscopia diretamente pelo SUS ou muito através dos consórcios de saúde, que são grandes forças aqui na região, a gente elogia parabeniza ao CISVER que é o consórcio da, da saúde da região das vertentes, que funciona muito bem que consegue agilizar, mas infelizmente a maior cidade da região, que é São João Del o Rei, por exemplo, não participa desse consórcio. Mas realmente é preconizado... Marcelo, na verdade é preconizado que tudo, qualquer tratamento uhum. com comprovação científica, qualquer exame, seja feito pelo SUS. Né? Lembrando, do artigo 5 da Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas assim, a gente ainda tem que fortalecer para que esse exame seja feito de uma forma mais ágil, mais veloz. Não as pessoas não fiquem é, anos na fila. Uhum. Tá bom?
1: Muito bem. A gente viu também que na última quinta-feira você esteve lá no Rio de Janeiro né, como um dos destaques aí do Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é um evento de altíssimo nível, reúne aí os principais nomes da oncologia aqui no Brasil. Nesse Congresso, você apresentou aí para uma, uma grande plateia né, o projeto de lei, que é o número 3070. 3070, que é de 2021, de sua autoria, né? Que busca contribuir para que o tratamento do câncer no Brasil seja, então, acessível a todos. A gente acabou de falar dessa acessibilidade para todo mundo. Então, quais são os principais pontos desse
0: projeto aí de 2021, doutor? Bem, Marcelo. Para a gente conseguir cumprir o que a gente acabou de falar aqui, o artigo 5 da Constituição, saúde é um direito de todos e dever do Estado, a gente precisa gerenciar o recurso. O Brasil gasta muito pouco recurso com a saúde quando comparado a outros países. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil gasta cerca de R$ 1.950 reais por ano para cada habitante do Brasil para se fazer saúde pública. Enquanto nos Estados Unidos, que gasta mal, tá? mas gasta quase R$ reais. Quase é 20 vezes mais do que o Brasil gasta por habitante, gente. Então, assim, a gente tem pouco recurso. E a gente precisa, mais do que nunca, gerenciar bem esse recurso, fazer esse recurso virar efetivamente saúde. Por isso, o Ministério da Saúde, desde 2011, ele conta com uma comissão né, que chama Conitec. O que, que é a Conitec? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde. É um órgão técnico... É, independente, que avalia as novas tecnologias sejam elas novas cirurgias novas próteses, novos exames e novos medicamentos, tudo que é uma nova tecnologia que hoje pretenda ser incorporada no SUS precisa passar pela Conitec e a Conitec tem uns prazos ela avalia todos os estudos todos os efeitos e ela também tem uma questão de avaliar o custo-benefício porque, por exemplo, um tratamento é, que pode ajudar a salvar cerca de 135 brasileiros, 135 brasileiros por ano de câncer de pulmão, cada vida salva vai custar 3 milhões e 700 mil reais. A gente entra na questão do valor da vida, que é uma questão difícil, mas só para vocês entenderem. Se a gente tem 1.900 por habitante, imagina um habitante só, Gastar 3 milhões e 700 aquele ano, possivelmente vai faltar recurso para cuidar de outros em lugares que o dinheiro pode ser muito mais válido. Então vamos resumir, o que, que a gente fez nessa lei? O Conitec, a gente respeita que é a independência dele, que é o fortalecimento dele. Só que o que vem acontecendo é que o Conitec, depois de muita avaliação, ele incorpora, ou seja, ele fala, esse medicamento, essa cirurgia ou esse exame é útil, deve ser feito pelo SUS. E ele tem um prazo de 180 dias depois que publica no Diário Oficial para o SUS incorporar, para o SUS efetivamente pagar por esse procedimento, fornecer esse procedimento para as pessoas como por exemplo a colonoscopia que você falou agora só que não está acontecendo tem um remédio importantíssimo que mudou a vida das pacientes com câncer de mama que foi publicado no Diário Oficial 11 de novembro de 2021 teria 180 dias que é seis meses a gente acabou de completar dois anos e o SUS não está dando, então esse projeto de lei 3070, ele é para obrigar que o SUS atue depois de 180 dias e efetivamente coloque esse medicamento para funcionar. A gente quer que o Conitec seja independente, faça uma avaliação séria e técnica, mas se ele aprovar que esse remédio seja disponibilizado, porque não é justo. Hoje a gente tem duas saúdes, a gente tem a saúde dos convênios que fornece praticamente tudo para quem tem os seus planos de saúde, principalmente aqueles planos mais fortes, mais caros também. E a gente tem o SUS que está... Quase 20, 30 anos atrasado em relação ao tratamento que as pessoas com convênio têm. E essa lei é para equilibrar esse jogo. A gente está no momento que tem recurso financeiro, a gente tem um aporte maior de recurso para o Ministério da Saúde e esse recurso tem que ser utilizado para o que faz bem à sociedade. E é difícil algo que faça mais bem do que salvar a vida, do que dar qualidade de vida, dar conforto e evitar sofrimento para as pessoas.
1: Muito bom, vamos então com a participação dos nossos ouvintes. Ainda dá tempo, né? Semana passada não teve jeito. É o diálogo <risos> aberto por aqui. E quem está sempre com a gente no Sintonia Parlamentar já sabe. O número é muito fácil, nosso WhatsApp: 991960596, Dá até musiquinha. Mande então suas perguntas, comentários, sua cidade, seu nome. Vamos lá. A primeira. Está fugindo do tema Novembro Azul, mas eu acho que é importante trazer esse fato que estourou aí nessa, durante essa semana. Sim. É a Gisele, que mora aqui no centro de São João Del Rey, e ela diz: vamos lá. O senhor não acha que o Brasil está falido do ponto de vista da segurança pública? Digo isso porque atingimos um nível absurdo de receber a mulher de um traficante no Ministério da Justiça. E, e, muito, e mais, muita gente está achando isso normal. Então, avalie essa participação aí da esposa é, isso... lá do Amazonas, né?
0: Excelente avaliação né, para os ouvintes que ainda não sabem, o Ministério da Justiça, através de dois secretários, recebeu uma visita em audiência, em reunião de uma senhora que é chamada pelo apelido de Dama do Tráfico, ela é a esposa do líder do Comando Vermelho no estado do Amazonas, e essa senhora... Ela já foi condenada em segunda instância a mais de 10 anos de prisão por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. E ela só está solta através das liminares, os mecanismos que a justiça ainda permite. Ela ainda está respondendo em liberdade, apesar de já ter sido condenada em segunda instância. E, de repente, essa mulher é recebida pelo Ministério da Justiça para duas reuniões com dois secretários. E a gente fica assim, preocupado, porque a gente vai vendo realmente a violência descontrolada, as facções criminosas causando pânico na população. Essa semana, a gente já falou, tive no Congresso Brasileiro de Oncologia, e que me marcou muito, porque foi no mesmo hotel em que os médicos que recentemente foram executados a sangue frio e ficaram hospedados. Isso não para de sair da nossa cabeça. E ao chegar no Rio, cheguei no Rio bem à noite, ainda me deparei com uma moto em alta velocidade na contramão da linha vermelha, o que nos assusta muito. Depois que de tinha uma blitz na frente, ela estava fugindo da blitz. Então a gente vê a criminalidade no Brasil excessiva. Só para vocês terem uma ideia, na guerra de Israel e e faixa de gás até agora lamentavelmente morreu cerca de 12, 13 mil pessoas e no primeiro semestre do Brasil morreu quase 20 mil de morte violenta de assassinatos, de crimes convertidos por esses criminosos bárbaros e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o responsável por cuidar da nossa segurança, por combater o crime organizado por combater o tráfico de drogas combater os homicídios recebe a mulher, do não é qualquer bandido, do chefe do Comando Vermelho do Amazonas. Como que o Ministério da Justiça não sabe ver uma ficha criminal de quem vai visitá-lo? Imagina a competência que vai ter para investigar o crime no Brasil. E só para piorar, essa mulher tem viajado para Brasília? pago com seu imposto através do Ministério dos Direitos Humanos, então isso é gravíssimo é crítico, a gente começou o programa aqui fazendo elogio ao Ministério da Saúde, a gente quer que o Brasil dê certo, a gente quer que o Brasil avance mas os absurdos como esse precisam ser apurados, investigados e só para concluir a nossa parte a gente está trabalhando e fazendo sou coautor de um pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça por essa incompetência e do ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida por financiar o tráfico de drogas pagando passagem para dama do tráfego visitando Brasília. Isso é inadmissível e a gente precisa combater, porque não dá para ficar sem segurança pública. Segurança é primordial. Sem segurança não tem educação, não tem saúde, não tem emprego, não tem nada funcionando no país. Então, realmente, isso é grave e tem que ser combatido e a gente vai estar tá lutando em Brasília com coragem para realmente enfrentar esses absurdos. Muito obrigado, Marcelo.
1: Muito bem, pois é, nosso tempo chegou ao fim, tinha mais uma também sobre novembro azul, de repente a gente faz mais pra frente, tá bom? Nossa sintonia fica por aqui, lembrando aos homens aí pra se cuidarem sempre, as mulheres também sentir seus pais, maridos, amigos a cuidarem sempre da saúde, tá bom? Lembrando mais uma vez, acompanhe nas redes sociais, DR Frederico MG, DR Frederico MG. Obrigado, doutor, um abraço, até a próxima semana.
0: Obrigado, até a próxima semana, abraço a todos os ouvintes aí, internautas que nos estão nos acompanhando. Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação. O conteúdo do programa que você acabou de ouvir é um informe independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal, Dr. Frederico, para divulgação de suas atividades parlamentares. Portanto, não representa a opinião da Emboabas.